0: Noi și Europa Un podcast marca IPRE dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și ZUGO prin care aducem Europa mai aproape discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană ce vizează Republica Moldova
1: Moment istoric pentru țara noastră, Republica Moldova a semnat cu puțin timp în urmă cererea de aderare la Uniunea Europeană. Pe fundalul tensiunilor fără precedent de regiune, președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană cu puțin timp în urmă. Documentul a fost semnat de asemenea de primile persoane în stați, ficherul Igor Grosu și premierul Natalia Gavrilița. 3 martie 2022 este o dată care va rămâne în istoria Republicii Moldova. Anume, în această zi, țara noastră a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană, primul pas pentru obținerea statutului de membră a Uniunii Europene. Decizia autorităților Republicii Moldova a venit la trei zile după gestul similar al conducerii de la Kiev și la câteva ore de la înaintarea cererii de aderare de către guvernul georgian. Astăzi semnăm cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Republica Moldova trebuie să aibă un parcurs european clar. Suntem pregătiți să facem totul pentru realizarea acestui obiectiv național fundamental.
0: Noi și Europa
1: Determinarea autorităților de la Chișinău a creat mult entuziasm și așteptări ridicate în jurul majorității populației din Republica Moldova, care susține demersurile de integrare europeană. Totuși, Republica Moldova are de parcurs câteva etape importante până la atingerea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv obținerea statutului de țară candidat la blocul comunitar și începerea negocierilor de aderare. Experiența țărilor din Balcanii de Vest aflate actualmente la O fază intermediară în procesul de aderare la Uniunea Europeană ne poate ajuta să înțelegem mai bine toate subtilitățile acestui proces și poate oferi mai multe lecții utile Republicii Moldova. Într-un nou episod al podcastului Noi și Europa ne-am propus să trasăm mai multe paralele între rezultatele obținute de către țările Balcanilor de Vest și Republica Moldova pe dimensiunea integrării europene și să punctăm principalele componente ale mecanismului de aderare la Uniunea Europeană. Invitata noastră este Miruna Troncotă, cercetătoare și lector universitar în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene al SNSPA din București. Doamna Troncătă, dumneavoastră ați analizat pe parcursul mai multor ani procesul de integrare europeană al țărilor din Balcanii de Vest. Pornind de la experiența Balcanilor de Vest, cât de oportună credeți că este în acest moment această cerere depusă de Republica Moldova în anul 2022, în actualul context de securitate, această cerere de aderare la Uniunea Europeană?
2: nu este deloc surprinzătoare pentru cei care urmăresc fenomenul. Sigur, este o cerere, așa cum ați zis, și foarte simbolică și foarte geopolitică, pentru că este un răspuns la niște acțiuni extreme. E vorba de o agresiune, de încălcarea suveranității chiar statului vecin al Republicii Moldova de către Rusia, o țară care are trupe militare cantonate în Republica Moldova și, practic, toate aceste elemente, pe de-o parte, fac uh, previzibil și așteptat această dorință a Republicii Moldova de a fi luată în considerare ca și stat candidat. Trebuie menționat că, sigur, Republica Moldova și-a exprimat această dorință. România, de altfel, când s-a lansat parteneriatul estic în 2009, a pledat foarte mult pentru includerea Republicii Moldova alături de Balcanii de Vest. Sigur, la acea vreme era, era o idee diplomatică greu uh, de realizată având în vedere că abia se lansa parteneriatul estic, dar iată că la la peste 10 ani de la lansarea parteneriatului estic s-a format un grup, s-a coalizat un grup al celor trei state, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, care au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și care și-au exprimat interesul de a vrea mai mult. Ce înseamnă mai mult? Exact ceea ce nu le oferea parteneriatul estic. Parteneriatul estic a fost gândit de cele două state care l-au propus inițial, Polonia și Suedia, ca o formă de colaborare și de apropiere economică și politică, dar care nu includea ideea unei viitoare aderări. Acest lucru, sigur, a fost speculat foarte mult dacă cumva tocmai era pentru a liniști Moscova sau mai degrabă a fost și o măsură pragmatică, pentru că totuși începerea procesului de aderare la Uniunea Europeană este una foarte tehnică, foarte complexă și practic statele din zonă în acea perioadă nu ar fi fost pregătite pentru așa ceva. Deci ar fi fost o forțare foarte mare. Însă, la aproape 13 ani de la acel moment, situația e totuși diferită, mai ales în cazul acestui context uh, geopolitic foarte tensionat, cum ați menționat. Prin urmare, gestul este unul simbolic, geopolitic, un mesaj puternic, dar pe care toată lumea îl știa. Mai ales, sigur, după schimbarea guvernului de la Chișinău, sub conducerea Mai Sandu și a doamnei Gavriliță, uh, dorința Republicii Moldova de a avea un viitor european, sigur, de, de NATO nu poate fi vorba, decât la nivel doar de cooperare, este una cunoscută de toată lumea. Iată că acum este și confirmată, da? Este negru pe alb afirmată în urma acestei cereri de aderare.
0: Noi și Europa.
2: Domnul Troncotă,
1: ce șanse reale și palpabile are acest demers, cum ați spus și dumneavoastră, cu o puternică încărcătură politică sau geopolitică ar fi mai corect, probabil, să folosim în acest context?
2: șansele, dacă e să ne uităm la exemplul uh, și la cum s-a decus procesul Balcanilor de vest, sunt unele mixe. Asta pentru că procesul de extindere al Uniunii Europene se află de mai bine de câțiva ani într-o criză profundă. Asta, pe de-o parte, pentru că guvernele statelor candidate, mai ales cele avansate, Serbia și Muntenegru, au trecut într-o perioadă de stagnare, deci deși sunt în proces de negociere, deși își doresc foarte mult să devină membre Cu toate acestea, îndeplinirea tuturor pașilor prevăzuți de Comisia Europeană în acest proces nu a fost dusă la bun sfârșit și a stagnat, ceea ce, desigur, din partea Uniunii Europene n-a fost un semnal bun. Dacă îți dorești acest proces, te aștepți ca politicienii să fie cu totul implicați. Mai mult decât atât. Deci asta, pe de-o parte, care a fost problema statelor din Balcani. Pe de altă parte, înăuntrul Uniunii Europene, am avut o serie de crize interne, chiar și unele geopolitice, cu anumite state membre care, mai vocal după Brexit, deci după 2016, au început să se opună unei viitoare extinderi. Vorbim aici de Franța, Olanda, Danemarca, prin statele cele mai vizibile și mai vocale. Motivele sunt multiple, dar, practic, procesul extinderii europene, așa cum am zis, era deja într-o gravă uh, criză internă, atât a Uniunii Europene cât și a statelor din Balcanii de Vest. Acum, adăugarea unor două, poate chiar trei uh, noi state în același calup, dacă ar fi să considerăm sigur și uh, includerea Georgiei printre statele parteneriatului estic care și-ar asta, în aceste condiții, sigur, excepționale, nu poate fi tratată ca la carte. Adică nu putem să mai discutăm de perioada dinainte de 24 februarie 2022. Da? Acel moment, momentul începerii războiului și a agresiunii uh, Rusiei în Ucraina, schimbă complet datele problemei. Nu mai putem să folosim aceste argumente. Dacă îmi puneați această întrebare înainte de 24 februarie, mai ales în contextul celui mai recent summit al parteneriatului Estic, care a fost chiar pe 14 decembrie anul trecut, aș fi spus că da, cele trei state și-au dorit mai mult și au dorit să fie disociate de celelalte trei din pachetul parteneriatului Estic, de Belarus, Azerbaijan și Armenia și un pas, o solicitare de a fi considerată state candidate ar fi venit firesc din perspectiva lor, însă ar fi fost un proces complet greu de crezut și deloc fezabil din perspectiva Uniunii Europene. Acum însă n-aș putea să vă mai spun același lucru, președinta Comisiei Europene a dat sigur niște, niște semnale de lângă tot sprijinul oferit Ucrainei și și Republicii Moldova în aceste momente, că aceste cereri vor fi luate foarte serios în considerat. Ce ar mai trebui menționat este că, sigur, procesul este unul complex, după cum bine știm în Europeană este o organizație suigenerită, da? deci nu mai există o altă formă de organizare similară. Asta înseamnă că avem atât o reprezentare supra-națională, reprezentată de Comisia Europene, dar avem și voința celor 27 state membre, care mai ales în ceea ce înseamnă politică de extindere și politică externă, sunt suverane și totul se decide în Consiliul European. Prin urmare, procesul de începere a negocierilor, de acceptarea unui stat candidat, trebuie să treacă prin toate aceste forum. Atât poate să fie, să zicem așa, un accept al Comisiei Europene care să spună da, dorim să facem asta, însă toate cele 27 state membre trebuie să voteze în unanimitate și apoi urmează și Parlamentul European, care are un rol foarte important, de asemenea, în politica de extindere, unde, iarăși, avem grupări politice, ideologice, transnaționale din Europeană. Deci, n-aș vrea să vă plictisesc acum cu detaliile astea tehnice, dar procesul în sine este unul complex și nu se poate realiza de pe zi pe alta aș spune eu, nici măcar în această situație excepțională a conflictului. Mai mult decât niște mesaje de încurajare din partea instituțiilor europene, cred că în acest moment nu ne putem aștepta la, nu știu, o schimbare majoră, chiar și dacă este vorba de o decizie strict geopolitică. Felul în care este construit procesul de aderare la Uniunea Europeană în baza tratatului de la Lisabona din 2009, face aceste etape imposibile de sărit. Deci, prin aceste etape prin care au trecut și statele din Balcani, vor trebui să treacă și viitoarele state candidate.
0: Noi și Europa Un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova
1: Așadar, revenind la statele din Balcani, prin care am vrea să facem astăzi o paralelă în podcastul nostru, acceptarea cererilor de aderare de către Uniunea Europeană, în cazul țărilor din Balcanii de Vest a avut o durată diferită. Și iată din lecțiile acestor state, care au probleme atât interne, dar și cumva se ciocnesc încă de o reticență din partea unor state din Uniunea Europeană, care credeți că este rețeta succesului pe care ar trebui să o însușească Republica Moldova în calitate de stat candidat și de ce probleme sau impedimente ar trebui să se ferească tot judecând după experiența Balcanilor de vest?
2: Da, e o întrebare foarte bună și foarte legitimă, deși sigur să facem niște comparații și niște paralele perfecte, care însemna să și forțăm puțin lucrurile. Totuși, uh, statele uh, fost sovietice vin la pachet cu, cu propriile lor, să zicem așa, probleme, în timp ce statele fost jugoslave, foarte mult afectate și de războiul din anii 90 de strămarea Iugoslaviei, vin și ele la pachet cu alte probleme. Însă avem și niște elemente comune. Eu sunt specializată în situația din Bosnia, Herzegovina și Kosovo, statele, să zicem așa, care se află în cea mai delicată și complicată situație din fosta Iugoslavie și din acest punct de vedere ce putem învăța de la niște state care nu au granițe recunoscute, deci care au suveranitatea uh, teritorială uh, provocată sau pusă sub semnul întrebări de anumite proiecte secesioniste. Exact în această situație se află toate cele trei state despre care am vorbit, Ucraina, Republica, Moldova și Georgia, deloc întâmplător. Desigur, Federația Rusă, din 2008, de când a început campania agresivă întâi în Georgia și ulterior în Ucraina, a avut, probabil, exact acest obiectiv. Stârnirea unor uh, nemulțumiri Cu o bază etnică, dar și foarte mult construită artificial, cu unicul scop de a crea destabilizare și această destabilizare mai înseamnă și neîndeplinirea unor criterii de la Copenhaga. Criterii de la Copenhaga în baza căreia un stat este acceptat de către NATO sau Uniunea Europeană, criteriile de la Copenhaga, dar acest criteriu este valabil și pentru NATO, și anume integritate teritorială. În limba engleză, în achiul comunitar, asta se numește Good Neighborly Relations, relații bune cu vecinii și granițe recunoscute. Din păcate, nici Ucraina, nici Georgia, nici Republica Moldova nu îndeplinesc această condiție fundamentală. La fel cum nici anumite state din Balcanii de vest și Serbia, probabil, deși este cea mai avansată în negocierea cu Uniunea Europeană a procesului de aderare, nu are această condiție respectată, știm bine, datorită problemei Kosovo. Și din acest punct de vedere, realitatea, Statea este așa. Dacă Uniunea Europeană va considera legitim ca în acest moment să facă o excepție de la aceste condiții și să schimbe regula de negociere și de oferirea statutului de candidat, asta va însemna pentru Uniunea Europeană, sigur, un pas revoluționar, un pas foarte important și va însemna schimbarea regulilor jocului. Da? Conform regulilor în vigoare în acest moment, statele care nu au granițe recunoscute nu pot dobândi statutul de de candidat nu pot negocia, nu pot fi luate în considerare, pentru că nu îndeplinesc criteriile de la Copenhaga. Ca să se facă o excepție, sigur, Uniunea Europeană ar trebui să schimbe tratatul și să schimbe regula de a acestui statut, ceea ce geopolitic, încă o dată, cred că poate fi justificat. Dar, iarăși, va trebui să ne uităm atât la voința politică a Comisiei Europene, cât și la voința politică a tuturor celor 27 de state membre.
1: Doamna Troncotă, și în cazul în care, iată, Rusia continuă să-și manifeste tendințele de expansiune, de exemplu, în Europa de Est și își întărește aceste influențe sub diferite forme în Balcanii de Vest, ce resurse și ce pârghii ar putea să folosească Uniunea Europeană în a combate această influență rusă?
2: Uniunea Europeană face deja în acest sens de mai mulți ani foarte multe. Dincolo de campaniile de, să zicem așa, denunțarea dezinformării și toate mesajele pe care Uniunea Europeană le centralizează și le demontează ca fiind mituri nefondate, bazate pe, pe fake news, există site-ul EU Disinfo, care folosește exemple din presă, din presa de zi cu zi din aceste zone. Deci, dincolo de aceste acțiuni concrete, sigur, Uniunea Europeană merge pe modelul său economic de cooperare pe care îl știe cel mai bine. Dacă așa am reușit să avem pace între state care s-au luptat de-a lungul istoriei foarte mult da? și așa a fost creată pacea europeană, șapte, șapte de ani fără război în Europa, a venit din modelul acesta de cooperare economică. Deci Uniunea Europeană are scheme de finanțare specifice atât pentru Balcanii de Vest cât și pentru parteneriatul estic și a folosit aceste uh, posibilități de, de finanțare dedicate atât societății civile, deci ajunge exact la oamenii obișnuiți la cetățeni, cât și între instituții, promovând și cooperarea regională. Da? Ideea a fost și de a ajuta aceste țări să coopereze între ele pentru a primi finanțări europene. Deci, dincolo de partea asta de bani, care, într-adevăr, noi uneori o considerăm așa, adepusul preș, dar ea nu este. Dacă te uiți la cifre, sigur, Uniunea Europeană este cel mai mare donator instituțional, atât cu statele sale, membre, la nivel bilateral, dar și împreună cu instituțiile europene plus statele membre, în timp ce Rusia, China, sigur, alte state care declamă de dimineața și până seara interesul geostrategic în aceste țări, au investiții foarte mici. Bun, ele au fost în creștere în ultimii ani, dar comparativ cu fondurile de la Uniunea Europeană sunt uh, nesemnificative. Și aici, iară intrăm în zona fake news-ului. Cetățenii obișnuiți nu prea cunosc aceste fonduri și ajutor real pe care Uniunea Europeană îl oferă de, de câteva decenii, consideră că Rusia este foarte prezentă, dar nu este prezentă cu investiții ceea ce naționaliștilor locali ar trebui să le atragă într-un fel um, atenția. Mai mult decât atât, sigur, Uniunea Europeană este și un fel de garant simbolic al respectării democrației, al respectării drepturilor omului, atât în statele sale membre, cât și în vecinătatea sa. De aceea a și conceput și parteneriatul estic și politica de extindere, și politica de vecinătate în general, ca o formă Uniunii Europene de a se angaja activ în a respecta și în a promova toate aceste principii. Și iată că, într-o situație de gravă încălcare a drepturilor omului și de o situație de, de conflict armat, Uniunea Europeană, atât prin sprijinul bănesc de la fața locului, cât și prin alte mecanisme la care a accesat la nivel internațional, ajută direct statele aflate în acest moment în dificultate. Eu nu cred că toate aceste elemente sunt de pus sau sunt ușor de de spus că Uniunea Europeană nu, nu face nimic. Uniunea Europeană nu este o alianță militară, deci sub nicio formă nu putem discuta despre trimiterea unor trupe, însă Uniunea Europeană este o alianță economică și politică și o entitate care duce la respectarea de Ceea ce în aceste momente cred eu că este crucial.
0: Noi și Europa vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Doamna Troncătă, o să vă rog să ne oprim aici la acest aspect de oferire de sprijin pentru dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic și al experților, cât din punct de vedere financiar, ceea ce este foarte important. Deci noi înțelegem că odată ce o țară obține acest statut de țară candidat, ea obține acces și la mai multe fonduri europene, fonduri pentru dezvoltare, pentru aliniere la, la niște reguli și la niște standarde europene. Aș vrea să ne povestiți un pic cum s-au schimbat aceste țări din Balcanii de Vest, grație banilor oferiți de Uniunea Europeană și în special banilor oferiți după ce aceste state au obținut o perspectivă europeană clară.
2: Dacă, dacă ne referim la uh, statutul de candidat și de negociere, atunci trebuie să ne referim și să ne limităm doar la Serbia și Montenegro. Uh, aici, într-adevăr, lucrurile sunt delicate pentru că economiile celor două state sunt foarte mult uh, legate și de Moscova. Au investiții uh, mai mari uh, din partea Federației Rusie decât alte state, dar încă o dată mult, mult mai mici decât cele ale uh, Uniunii Europene. Dar cu toate acestea, sigur, uh, pachetul și programele din care aceste state fac parte, inclusiv aș putea da exemplul programului Erasmus, da? care se referă la uh, susținerea mobilității studenților și uh, profesorilor în toate statele membre ale Uniunii Europene, unde sunt incluse și statele din uh, parteneriatul estic. Deci, iată, Uniunea Europeană deschide numeroase posibilități și acestor state, chiar dacă nu sunt state candidate. Dar, revenind, uh, uitându-ne la, stric la exemplul Serbiei, uh, aș uh, vrea să, să discute. Și Serbia și-a depus candidatura în 2009, ca să avem așa un calendar de la depunerea candidaturii, da? deci de la exact această intenție exact pe care și Republica Moldova a exprimat-o concret și a început uh, și a fost recunoscută ca și stat candidat în 2012. De ce? Peste trei ani de zile, pentru că, vă spuneam, aceste mecanisme interioare ale Uniunii Europene au trebuit să uh, fie puse în mișcare și atât a durat. Da? Deci, după 2013 a mai durat încă un an, până când practic au început oficial negocierile. Deci Serbia este în acest proces din 2014. Rezultatele, sigur, ne greu să le comparăm cu ceva. Nu putem să le comparăm cu situația României, Bulgariei și celor state anterioare din centrul și sud estul Europei, pentru că iarăși vorbim de altă dimensiune a statelor, alt proces de negocieri. Trebuie să subliniem că procesul de negociere a capit lor, cele 35 de capitole din ACHI a devenit, odată cu începerea negocierilor cu Serbia și Muntenegru, mult mai complex și mai dificil ceea ce statelor din Balcan îi se pare cumva nedrept. Adică noi suntem mai uh, loviți da? și economiile noastre sunt mai slăbite decât erau ale Ungariei și României când au început negocierile și cu toate astea când negociați cu noi ne ceresc mai mult decât la șerul lor. Și această cumva nedreptate e folosită adesea de statele din Balcan și ca să justifice stagnarea și să spună păi nu reușim, nu putem pentru că. Uh, rezultatele Serbiei nu sunt excepționale. Deci eu n-aș da, să zicem așa, neapărat ca un un exemplu. Sigur, evoluții în anumite sectoare specifice au fost, însă negocierile în noua metodologie încep de la capitolul anticorupție și stat de drept. Pentru că Uniunea Europeană a considerat că ăsta e domeniul critic, unde trebuie întâi să se rezolve lucrurile și după ce sunt îndeplinite toate criteriile la capitolul stat de drept și anticorupție, se începe cu celelalte. Din păcate, Muntenegru și Serbia, uh, Muntenegru chiar puțin mai avansat, dar Serbia nu are niște progrese majore în acest sens, nu are o ilustrație, nu are criminal de război predați, să zicem așa, Tribunalului Internațional. Prin urmare, toate capitolele au mers mai lent, la fel cum și nici economia Serbiei nu a avut niște rezultate extraordinare. Dar în ce măsură putem să dăm vina pe Uniunea Europeană pentru aceste rezultate? E un subiect, e un subiect complex.
0: Noi și Europa.
2: A, și pentru că,
1: iată, am, ați vorbit despre a, situația statului de drept și a, justiția, cum stau și țările din Balcani la capitolul de a, justiție și reformă
2: în justiție? În cazul Balcanilor de Vest, așa cum vă ziceam, am urmărit și chiar am doctoranți care cercetează acest subiect, uh, care uh, au fost principalele elemente identificate de Comisia Europeană în uh, raportul de progres. Raportul de progres e un fel de evaluare pe care Comisia Europeană o face pe toate principalele criterii de la Copenhaga în toate statele candidate. Și uh, uitându-ne la Serbia, Montenegro, dar și Albania și Macedonia de Nord, progresele în domeniul statului de drept și al uh, anticorupției. Nu numai că nu sunt, dar în cazul anumitor state avem chiar regres ceea ce e cumva o noutate iarăși negativă pentru Uniunea Europeană pentru că iarăși așteptarea Uniunii Europene este ca aceste state să-și dorească foarte mult integrarea și să, 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 să facă eforturi în acest sens. Ori dacă ne uităm la Serbia de exemplu, ea a fost evaluată ca fiind o, să zicem așa, democrație cu accente autoritare, da, a scăzut de la ratingul de a fi considerată de a fi considerat un democratic în ultimii doi ani, în evaluările Nations in Transit, ale Freedom House, asta printre altele, iar dacă ne uităm la Transparency International, raportul pe care îl publică an de an privind percepția asupra corupției și acolo vedem, în cazul Serbiei și al Albaniei mai ales, o scădere în ultimii 10 ani. Da? Deci situația nu s-a îmbunătățit, și chiar în anumite cazuri s-a înrăutățit. Iar uh, acest lucru practic ar trebui cumva să ne îngrijoreze sau să ne atragă atenția pentru pentru că oricât de mult poate există voință politică, e nevoie și de alte ingrediente. În unele state nu există nici voință politică și nu există nici instrumentele necesare. Aici am putea să menționăm aportul pe care România îl poate aduce, pentru că este recunoscut faptul că Direcția Națională Anticorupție, DNA, este o instituție port-rapel, ca să spunem așa, în lupta împotriva corupției, dată ca exemplu în statele care își doresc să devină membre ne-a ajutat în acest sens prin colaborare între Ministerul Justiției și Ministerele de Resort din Serbia și Muntenegru, fix pe subiectul anticorupție și cu siguranță ar putea face ceva similar și ar putea aduce contribuția foarte clar și în cazul Republicii Moldova.
0: Noi și Europa
1: este adevărat și mi-amintesc, cu doi ani în urmă, cred că cetățenii aveau și aceste slogane de anticorupție și cereau de ului să treacă prutul ca să ne ajute să combatem și noi această problemă exact. a corupției. Adică nu era doar ceva ce s-ar fi înțeles cumva la nivel oficial sau de autorități, dar ajunsese o chestie atât de populară printre cetățenii, încât era clar că e o modalitate de a stârpi corupția practic și asta ne-ar fi ajutat să facem și reforme în, reforme în justiție. Da,
2: pentru că anticorup este un domeniu transversal. Noi așa trebuie să înțelegem, da? Practic se referă la, la un fenomen care afectează toate domeniile, da? Multe din statele despre care noi vorbim, de partea cealaltă a fost de fier, au fost afectate nu doar pentru că erau într-o economie de tip comunist, în fine, centralizată și așa mai departe, dar și pentru că atât în perioada comunistă cât și în perioada tranziției, fenomenul capturii statului de către câteva grupuri corupte, da, care practic au furat din banul public, au dus la economiile extrem de slăbite și la situația actuală foarte dificilă din punct de vedere economic. Deci corupție e strict legată de performanța economică a acestor state, de aceea e bine să-l vedem ca un fenomen foarte amplu și important dacă reușești să combați corupția în mod sistematic, adică să bași la pușcărie uneori chiar persoane cheie din anumite structuri instituționale care gestionează practici corupte, ajuți evoluția întregii societăți. Cam asta e perspectiva Uniunii Europene și de aceea consideră că statul de drept este fundamental în integrarea europeană de îndată ce rezolve această problemă. Sigur, rămân problemele economice, dar măcar scapi de acest furt și de fraudă a banului public.
0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: încă la statele din Balcanii de Vest care așteaptă cumva să ajungă în Uniunea Europeană și au o cale de de reformare încă, aș vrea să vă întreb dacă din punctul dumneavoastră de vedere este corect această abordare a Bruselului de a lua aceste state, să zicem, la pachet.
2: Aici, într-adevăr, e e un subiect controversat și e un subiect destul de, de complex, având în vedere că vorbim totuși de state Relativ comparându-le ca mărime, cât și ca număr al populației, luarea lor la pachet are și o logică, să zicem așa, geostrategică de care vă spuneam. E greu. Bun, Croația a fost singura excepție. Da? Deci Croația a fost singurul stat care de unul singura a intrat și cred că a fost și ultima excepție pe care Uniunea Europeană a mai fost dispusă să o facă, tocmai pentru că discutăm despre a convinge toate cele două șapte de state membre și cele două șapte de pare. La ale statelor membre prin care trebuie să treacă această decizie, că reformele sunt îndeplinite și așa mai departe. Uitați-vă acum la situația Albanii și a Macedoniei de Nord. Macedoniei de Nord vi se pare extrem de nedrept faptul că, de exemplu, în cazul Franței, da, Franța fiind nemulțumită de rețelele de criminalitate transfrontalieră din Albania și veto-ul Franței fiind îndreptat în principiu asupra Albaniei, dar a afectat și Macedonia de Nord, la fel cum în cazul Bulgariei care a votat împotriva Macedoniei de Nord, a afectat și Albania. Sunt tot felul de situații în care aceste state nu și-ar dori să fie puse la pachet, dar geostrategic pentru Uniunea Europeană este cumva mai firesc ca ele să fie puse împreună. Pentru că dacă un stat stă mai bine la ceva și stă mai puțin bine la altceva, puse împreună, reușesc totuși să, să creeze uh, un tot și o, o explicație geostrategică mai ușor de vândut statelor membre. Că, și la asta trebuie să ne gândim. Da? Statele membre atunci când decid în Consiliul European trebuie să aibă viziunea de ansamblu și acest principiu regional da, al faptului că statele nu sunt de unele singure ci puse împreună au o valoare adăugată mult mai mare, funcționează mai bine. Cel puțin așa a fost demonstrat uh, până acum, ca și în cazul României cu Bulgaria, da, punerea lor împreună, deși cele două state au uh, probleme diferite, dar uh, a, a avut un efect și Uniunea Europeană și-a creat așa un fel de mecanism uh, care pare să funcționeze.
0: Noi și Europa.
2: Și vorbind despre
1: acel exemplu pozitiv al Croației, am spune ceea ce dumneavoastră ați numit chiar o excepție pe care a făcut-o Uniunea Europeană, ce lecții putem prelua noi cei de la Chișinău din experiența pozitivă și rapidă a Croației de a deveni
2: stat membru al Uniunii Europene? sunt o serie de exemple, dar, iată, din păcate și Croația e un exemplu ambivalent, pentru că după ce a devenit membru, așa cum a zis, procesul de integrare a continuat și în anumite situații nu a dat foarte mult roade. Legat de multe capitole, Croația a regresat, într-un fel față de 2013 sau cum este la coada clasamentului, este unul din statele cu probleme economice majore din Uniunea Europeană și sigur, acest element ține de mai multe lucruri, nu doar de felul în care ei au implementat reformele. Revenind, eu aș da într-un fel ca exemplu deschiderea Croației de a-și rezolva problemele bilaterale cu Serbia. Vorbim aici de două state care au fost direct în război în perioada de Iugoslaviei, practic au comis genocid către populație celuilalt stat, da? deci unul față de celălalt, și care și-au protejat criminalii de război. Croația a trebuit să facă un pas decisiv în acest sens pentru a fi acceptată în Uniunea Europeană și a trebuit să își rezolve aceste probleme, deși, sigur, ele încă mai rămân undeva acolo, dar asta a fost un pas major pentru un stat ca și Croația și același lucru se așteaptă de altfel acum și de la Serbia. În acest sens, sigur, și în cazul Republicii Moldova, care are o serie de populații uh, mixte etnic și de zone mixte etnic, va avea provocări similare, deci va trebui să demonstrează respectarea drepturilor minorităților uh, pe teritoriul său și capacității de a-și gestiona, sigur, teritoriul. Bun, asta mă duce din nou cu gândul la situația din Transnistria, care, mm. într-o formă sau alta, va trebui rezolvată înainte de a se face pașii următori. Înainte de a deveni un stat candidat al Uniunii Europene, Moldova, într-o formă sau alta, va trebui să discute foarte serios și asumat despre situația din Transnistria.
1: Adică, practic, acum este uh, perioada uh, când ar trebui să discutăm ce se va întâmpla cu regiunea transnistrană.
2: Exact, da. Bun. Aceste lucruri s-au încercat în ultimii ani, că nu putem să nu spunem, să nu recunoaștem că a fost un proces de mediere, da? A fost formatul 5 plus 2, au fost încercări de mai multe tipuri care nu au reușit și o reenergizare a acestui proces și o tranșare a lui ar trebui făcută.
0: Noi și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău, SUco și Fundația Conrad Adenauer. Ne găsiți pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Cristina Popșoi și vă dau întâlnire data viitoare ca să discutăm împreună despre realitățile europene.